0: 接下来的国学讲堂，我们将聆听的是暨南大学张世军教授，他将从建筑图景这一独特的视角来解读经典名著《红楼梦》当中的空间艺术。建筑图景是《红楼梦》空间艺术的一个基本的层次，它是在空间叙事中故事发生的地理环境，指贾府四合院与。大观园园林空间的布局，曹雪芹勾勒出的建筑图景，建立了整个小说叙事的空间结构。建筑成了小说叙事的空间架构。林黛玉进贾府的一双眼睛，我们看黛玉进贾府，首先经过贾府兽头大门，还有石狮子，然后是在贾母院落轿。就是进西角门、垂花门进去，然后又到贾赦院、到贾政院，最后又到贾政后院，这一系列的，主要是在荣国府。这是林黛玉进贾府，她进贾府的这个情况呢，就把整个荣国府的建筑布局给我们勾勒出来了。荣国府的建筑是分为三路。西边是贾母院，中间是贾政院，东边是贾赦院。黛玉见了贾母后，从大门出来就要经过贾政院才能进入贾赦院，然后又折回去进了贾政院。我们知道，贾赦是长子，贾政是次子。现在贾政院还在中间这一路，处于正房的位置。也就是说，贾母更看重的是贾政。在林黛玉眼中的建筑理念体现的是什么呢？这个建筑布局，它有等级观念。比如说，他看正门的时候，他就想：这必是外祖之长房了，就是林国府，不是荣国府，是林国府。然后看到贾赦院，渡其房屋院宇，不是方才那边。轩峻壮丽，不是方城那边，不是贾母房子那边。轩峻壮丽，就是说稍微要次一点。在贾政院的观感，它是什么呢？四通八达，轩昂壮丽，比贾母处不同，又比贾母处还要豪华壮观一些。这就表现了我们的建筑布局，它是有等级区分的，建什么样的房是有区别的，在。林黛玉进贾府中，实际上做了一次共识性的空间描绘，通过外戚林黛玉的眼睛勾勒出贾府的状貌，因为林黛玉去看贾府的时候，以建筑、人物活动、服饰、色彩、礼仪为依据，这是一个共识性的描绘。只砚斋评价在脂评本。耿申本三回评，未写荣府正人，先写外戚，还没写荣国府的人，我先写外来的亲戚。写林黛玉是由远及近，由小至大，这个就有一点景深关系了。这种批注是空间批注。当然，在清代的时候，中国古人他没有“景深”这个词语，这是从西方来的文艺复兴那边过来的。贾政巡览大观园的一双眼睛，贾政巡览大观园呢，是要帮助我们认识大观园的布局。就是第十七回，第十六回写三只眼设计大观园。我看到这里，还很激动。为什么呢？因为在十六回写，多亏宁公三子野设计了大观园。读书的时候注意到这个三子野先生吗？好，为什么不注意？这是一个建筑师。我们的文学，我们的文化从来不关注建筑师。我们认为建筑师是个是个匠人。从士大夫的文化来看，这些匠人都不是受关注重视的。这个跟西方文化不一样呢。你看，西方文化从古希腊开始重视建筑师，哪一个建筑师某某建筑师建造的？我们的古代就不重视这一套，我们只重视是哪一个朝代、哪一个皇帝时候修的。比如说故宫、紫禁城是哪一个皇帝时代修的？如果说是哪个建筑师了得，你还凌驾到皇帝之上呢？它一个等级的区分，这是文化不一样。我们看贾政游园，他眼里的建筑理念，体现的是文人学士的审美观。贾政巡园的时候，刚刚大观园修好，它具有巡视性和观览性。贾政虽然是官宦中人，但是他对园林艺术有很高的鉴赏力。你看他评论正门内的假山，非此一山，一进来园中所有之己，习如炉中。则有何趣？就是一进门来，如果没有一个屏障，没有那个假山挡住的话，一览无余看到了就没有趣味了。我们从小景游去吧，就走小路去游吧，刚好体现了园林的特点。园林就是弯弯曲曲的嘛，所以他的这种理念体现了文人学士的园林审美观，人和自然是高度协调的，在游园中。它的园林时间和园林空间是融为一体的。我们讲空间，其实不排斥时间，在游园的过程中有园林时间。园林时间的突出特点是运动性和流失性。我们的时间是在观赏当中不知不觉就过去了，流失了。园林空间的突出特点是流动性和多变性，不同的景点，还可以游遍，走一路看一路。大观园的景致在贾政等移步换景的时间运动中呈现的，展示的是流变的空间布局，所以他们游览大观园转悠了大半天，才游了十之五六，才游了一半但是时间已经过去了，所以不知不觉的，我们讲空间不排斥时间的，在游园当中，宝玉看到了玉石牌坊。他心中浮有所动，寻思起来，倒像是在哪里见过，但是又想不起来了。他在哪里见过？宝玉也是在梦里见过大观园，就是第五回梦游太虚幻境。这个有含义的呀，天上的太虚幻境和地上的大观园，他们有一种呼应关系、对应关系。也就是说，大观园是好比是一座人间的世外桃源。但是在这种世外桃源中，最终上演的是《红楼》女儿的悲剧。刘姥姥由大观园的一双眼睛。刘姥姥到贾府来过几次？四次。第一次是来打秋风，是吧？来走走亲戚啊。第二次，那他也丰收了，带点瓜果蔬菜，哎，来到贾府。这个时候就是第四十回、第四十一回。刘姥姥游大观园，她游大观园起一个什么目的呢？让读者认识大观园的人居环境，住人了，我们知道大观园住人什么时候住的？二十三回，元妃醒亲以后，觉得这个大观园关起来太浪费了，他就下文了，让宝玉和姐妹们都搬进去住吧，是二十三回住进去。但是住进以后，我们不了解每个房子住人的情况，就通过刘姥姥、游园来告诉我们这个情况。我们看他由秋爽斋，哎、呃，看到，呃、这个探春，嗯、呃，放一些笔墨纸张，那说明是个做学问的女子。由怡红院，以为进了闺房，还在宝玉的床上呼呼大睡起来。啊，这都是很有趣的一些情况。刘姥姥游园，它表现的是园林的一种活泼生气。一住了人嘛，有人气了。乡下人进城逛大户园子，所以他对园中景致都充满好奇心，也不断闹出笑话。人物对话也非常生动活泼。刘姥姥游园共游览了呢十处亭台楼阁，通过他的眼光，各个庭园的陈设。描写都非常的详尽，显示出主人公的性格特征。他充实了贾政寻园建立起来的空旷结构。那个时候没有住人，现在是住了人了。刘姥姥眼中的建筑理念又是什么呢？它表现的是人的生命的存在方式。我走惯了图，你看，这是林黛玉的潇湘馆。这个潇湘馆，林黛玉心性是比较高洁的。也很清高的，所以他爱竹子。这个竹子是斑竹做，建筑用的竹子，雕的雕刻全是做斑竹做的图案，这蛮有意思的。薛宝钗的蘅芜苑，他呢是个冷美人，园子里边都没有花的，只有一草没有花，房子里像雪洞一般，所以他的建筑上的雕刻这些。是用的叫做冰炸纹，就像那个碎冰块一样，冰炸纹一些棱角形的，来表达他的性格。所以我们看这个建筑都表现出人物的性格。牛姥姥还在潇湘馆里边摔跤了，因为他没有走游廊，走的是雍路石子路，轻拍片布，因为林黛玉她住在这里，很少有人来拜访她。经常来拜访的就是贾宝玉啊，所以到处长满了青苔。曹雪芹通过人物的三次游览，为读者描述了《红楼梦》的园林建筑图景。园林建筑是小说空间叙事最基本的实体空间层次，它建构了小说叙事的空间坐标系。也就是说，故事是在这些园林建筑中间发生的。叙事就从明代玉进贾府、贾政巡院开始，然后刘姥姥游园得到了进一步的发展。园林建筑在小说中成了一个独立的审美形象，建筑对小说叙事结构有所改变，改变什么？改变了时间对结构的唯一的权威的影响，建筑也参与到对结构的建构中。建筑打破了西方文论家建立的叙事学理论对时间叙事的关注，它在时间的线性结构中形成空间的立体构架。《红楼梦》这部小说的叙事空间直接以建筑为框架。